0: Secretária de Saúde fala sobre a situação da dengue em Mamboré. Eu sou Wilson Olipa e este é o podcast número 5 do TR Notícias. Conversamos com Sara Caroline Beltrame Pérez, Secretária de Saúde do município de Mamboré desde agosto de 2017. O assunto é a dengue, que já provocou vítimas fatais na região. A situação mais grave é no norte, noroeste e oeste do Paraná. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, do dia 21 de janeiro, dos 24 municípios paranaenses com maior incidência, quatro são da região da Concã. Nova Cantu, Juranda, Quinta do Sol e Piabiru. Sara Beltrame faz um balanço da situação da dengue em Mamboré.
1: Nós estamos bastante preocupados, né, porque a gente está com bastante município da região, os vizinhos em situação de epidemia. Nós ainda não estamos em situação de epidemia, mas a nossa preocupação é muito grande.
0: O levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, Lira, foi concluído na sexta-feira, dia 17 de janeiro, e o índice foi de 3,2%.
1: Nós fizemos o Lira nessa última semana agora, e a gente sabe, o Lira deu médio risco, né? Mas a gente não leva muito em consideração o Lira, que ele é um sorteio automático de casas. A gente gosta de acompanhar mesmo o trabalho dos agentes e ver o que eles estão encontrando naquele momento.
0: Com base nas informações dos agentes, a secretária acredita que não é momento de acomodação, pelo fato do Lira indicar médio risco.
1: Então a gente sabe que o nosso Lira deu médio risco, e, mas nós estamos numa situação de alto risco. Pelo que a gente tem encontrado nos, do, nos domicílios e nas visitas dos agentes, a gente tem observado que esses dados eles são maiores. Né? O Lira ele é um, um sistema que o governo implantou, então ele sorteia algumas casas. Então, às vezes caiu o sorteio numa residência que está limpinha, mas a gente sabe que a casa do lado não está. Então, a vivência que a gente tem ali dos agentes é o que a gente leva numa consideração maior.
0: O único caso confirmado em Mamboré é de uma pessoa que foi contaminada em outro município.
1: Então, esse ano de 2020, nós tivemos um caso confirmado que é importado, né? Então a pessoa se contaminou em um outro município, ela residia num outro município vizinho. No dia em que ela mudou, ela não se sentiu bem e veio para cá. A gente fez o teste rápido e confirmou positivo, mas ela não se contaminou aqui, né? Então, através de toda a investigação, a gente pode concluir que ela se contaminou na cidade de origem. Quando ela veio para cá, a gente tomou todos os cuidados, né? O uso de repelente, todo o bloqueio que a gente chama ali da, da vizinhança dessa pessoa, para que o mosquito não pique ela e transmita para outros moradores.
0: A secretária fala sobre as notificações e quais os procedimentos tomados mesmo antes de se ter a confirmação da suspeita.
1: E nós tivemos 10 notificações. Então, as notificações é quando o paciente vem até aqui e ele apresenta algum sintoma que pode ser característico de dengue. Quando nós fazemos essa notificação, que é realizada ali no pronto atendimento, a gente já tem uma comunicação com o setor de vigilância epidemiológica e com o setor de endemias e a gente faz o que a gente chama de bloqueio na localidade daquele morador, mesmo sem confirmar, mesmo ele sendo suspeito. Porque para o exame dar positivo, ele demora alguma, algum tempo ali desde o início dos sintomas. Então, se a paciente veio iniciou o sintoma agora e a gente colheu o exame dela e der negativo, a gente ainda não leva isso em consideração. A gente espera pelo menos três dias. Mas esperar dar positivo para daí a gente agir é um risco muito grande, porque já se passaram três dias, então o mosquito já pode ter picado.
0: A aplicação de inseticida não pode mais ser feita.
1: Quando estava liberado o uso do inseticida, a gente fazia o bloqueio com o BV costal, nove quadras ao redor do domicílio daquela pessoa. Então, passava o inseticida.
0: Sara Beltrame disse que a paciente que teve a confirmação da doença está bem e que não precisou ser internada. Ela explica quais os procedimentos de praxe quando há um caso confirmado de dengue.
1: Hoje, como a gente ainda não tem um inseticida liberado para uso, né, a gente faz o bloqueio manual que a gente chama. Então, são nove quadras da mesma forma, em volta daquele morador. Os agentes vão lá e eliminam qualquer criadouro que existir. Então, eles vão de residência em residência nessas nove quadras, Vira tudo que tiver lá, que está acumulando água, revisa tudo, os potes de flores, os bebedouros dos animais. Então faz esse bloqueio que a gente chama de bloqueio manual. Elimina qualquer possível criador que possa ter.
0: E como acontece esse bloqueio no caso confirmado? A pessoa é mantida em sua residência...
1: Isso, a gente faz as orientações para a pessoa para usar o repelente ali constantemente, para que ela não esteja saindo num perímetro muito grande, né? Onde a gente não consiga mais acompanhar ela, né? Então, durante o, os primeiros dias ali, enquanto ela ainda pode transmitir a doença, a gente faz as orientações e vai acompanhando diariamente esse paciente. Então, uma enfermeira acompanha ela todos os dias, orienta quanto ao uso do repelente,
0: que medidas estão sendo tomadas pela administração pública?
1: Então, no final do ano passado, Wilson, a gente tinha assim, algumas localidades que nós sabíamos que tinha uma quantidade de lixo muito grande. Então, a prefeitura, ali, através do departamento urbano e do meio ambiente, fez a contratação né, de alguns containers, que vieram, foram fixados em alguns locais e a prefeitura limpou esses terrenos onde estava mais sujo, onde tinha um acúmulo de lixo e, e eles foram colocados nesse container e era uma empresa terceirizada que dava o fim, né, a destinação final nesse lixo. Então, foi feita essa limpeza e a gente tem orientado os moradores, o setor de endemias aqui, ele não para, né, um setor que trabalhou durante o recesso, durante todo o período para que a gente tivesse uma efetividade maior.
0: O objetivo é que haja a conscientização sem a necessidade de multa.
1: Está sendo feito as notificações, as multas, né, no, nos locais onde está tendo necessidade. Eu, eu sempre brinco que o nosso objetivo não é multar ninguém, né? A gente fica tão triste quando chega ao ponto de ter que multar um morador. A gente quer que esteja tudo limpo, que o morador limpe, que cuide do seu lixo, que dê a destinação final, que mantenha os terrenos é, baldios limpos. Então, esse é o nosso objetivo. A gente fica muito triste quando chega ao ponto de ter que multar. Que notifica o morador, ele não limpa, ele não retira o que tem que ser retirado e a gente chega ao ponto de multar. Mas, infelizmente, é uma medida que a gente tem que tomar. Né?
0: Quais são os principais criadores detectados pelos agentes?
1: Isso também é muito triste, Wilson, porque ainda continua sendo pneu, as pessoas ainda continuam guardando pneu dentro de casa, os vasos de planta e os bebedores de animais. Então, o domiciliar, aquele imóvel onde as pessoas moram ali, tem cachorro, tem animais, tem, ainda está ainda, ainda sendo o maior problema de foco. As pessoas, elas batem muito em cima do terreno baldio. E a gente precisa realmente que o terreno baldio esteja limpo, porque não é só a dengue. A gente tem os outros animais peçonhentos, cobra, aranha, rato. Mas em questão de dengue, o principal local ainda é o domicílio.
0: A secretária de saúde enfatiza a necessidade de manter os quintais limpos. Eu
1: gostaria de deixar o meu pedido, o meu apelo à população que verifiquem os quintais, né? reforçar que dengue mata, que nós estamos aí com os municípios vizinhos com muitos casos, né? e isso para chegar para a gente é uma questão de tempo, né? a gente sabe que vai chegar. E a única forma da gente evitar, de poder evitar, é mantendo tudo limpo, né? calha, bebedouro de animal. Então, se você tem lá né, um animal dentro de casa, lava o bebedouro dele, porque a população tem o costume só de ir vai esvaziando e vai enchendo né, de água, mas não, não lava. Então, o meu apelo é para que você verifique pelo menos uma vez por semana, dá uma volta no seu quintal... Olha as calhas, olha a cisterna, né? a, a população tem o costume de guardar água da chuva e a gente está tendo aí um período chuvoso. Então, não guarde por muito tempo, se você juntou, já usa, no outro dia já usa, porque a gente sabe que três dias já vai se encontrar do larva que você nos ajude e também vou deixar o número da ouvidoria, 156, qualquer situação que você identifique do seu, né, dos vizinhos ou de algum local que você frequenta e que você está vendo, por favor, nos ajude. Ligue no 156 e deixe a denúncia lá.
0: Reforçando que o número para denunciar qualquer possível criador do Eds Egypt é o 156. Obrigado por ouvir o podcast número 5.